0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. Hola a todos, mi nombre es Olga López. A menudo cuando hablamos de cine pensamos en los protagonistas y en los antagonistas. A veces ni siquiera recordamos el nombre de la cinta, pero lo que casi casi tengo seguro es que nos acordamos de la estrella que dio vida a ese personaje. Pero si sí ha habido un personaje que ha aparecido en cientos y cientos de películas, es el ferrocarril. Desde Doctor Cibago a ocho apellidos catalanes, durante los próximos minutos vamos a intentar recordar todos esos rodajes de películas del pasado y del presente ...en los que, como no, el ferrocarril ha tenido un papel muy destacado. Y para eso, pues nadie mejor que Ana Marañón... ...que es la jefa de producción externa de Adif. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Sí. <ríe> bueno, eh, Ana, ¿qué tiene el ferrocarril que lo hace tan atractivo para el cine? El ferrocarril es, es vida, nos guía en el día a día... ...nos sirve de referencia para muchas cosas... ...y en el caso de las producciones audiovisuales no podía ser menos... Entonces, muchas veces sirve como referencia para guiones, para imágenes reales, para imágenes eh, figuradas, para, para muchísimas situaciones que nos encontramos en el, en el cine e intentamos servir de ayuda desde Adif para todas esas producciones y para las productoras que nos llaman.
0: Vamos a hablar luego, si te parece, de cómo es, todo, de cómo es ese procedimiento ¿no? en, uh -huh. y ese, esa toma de contacto entre productoras y, y Adif, en este caso, para espacios ferroviarios, pero mmm, has dicho una cosa que yo creo que es importante, has hablado de referente y yo creo que si hay un referente en el cine del mundo del ferrocarril es este que vamos a escuchar a continuación.
1: 50 personas ¡Cincuenta
0: personas solamente Sonia, aquí 50 personas solamente tú abajo no podéis subir todos solo 50 ¡Hasta ya Queda claro, ¿no?, para todo el mundo, o no,
1: o hay que explicarlo, porque igual el sí. corte… En la memoria en la memoria de todo aquel que relaciona ferrocarril con cine, desde luego está Doctor Cibago, es uno de los, de los referentes muy importante para nuestro país, fue una producción que todavía hoy en día se recuerda, cuyos aniversarios se celebran y en el que el ferrocarril eh, tuvo una importante misión y protagonismo. Porque al final acabamos eh, viendo Rusia en nuestro país, que es una cosa muy curiosa. Y, y además el, el anecdotario dice que fue un, un año de, de pocas nevadas Efectivamente. en Soria. Entonces, Eso sí y, está documentado, ¿verdad? Justo lo que ellos buscaban fue lo complicado. Eh, lo importante es que el ferrocarril tuvo una presencia importante. La locomotora de vapor, que ahora muchas veces se, se busca y es complicado encontrar para rodar fue muy importante en este caso, a ver, estamos hablando del año 1965, en el cual ese tipo de locomotoras tenían una presencia importante y sí, por supuesto, Doctor Cibago es un referente en el, en el cine, en el ferrocarril.
0: Bueno, se rodó en, en muchos sitios esta, esta película, pero
1: eh, hay algunos puntos calientes, digamos, ¿no? Sí, hubo varios, varias pequeñas estaciones en las que se rodó, eh, pertenecían a las líneas eh, Santander Mediterráneo, soria castejón también rodaron bastante en Madrid, rodaron en la antigua Estación de Delicias, que ahora hoy en día es el Museo del Ferrocarril, que alberga muchísimos rodajes también. Entonces, al final, afectó a muchos puntos ferroviarios, a líneas... Por eso decimos que el ferrocarril tuvo una presencia muy importante en Doctor Cibago. Claro, fíjate,
0: eh, buscando documentación para, para esta película, Ana, eh, por eso te decía que lo que no sé si todos los biógrafos estaban de acuerdo, eh, en un artículo del Norte de Castilla leí que hay la secuencia que acabamos de escuchar, además, eh, estuvo rodada en la estación de Valladolid. Yo he comparado las fotografías y además, como bien sabes, yo vivo en Valladolid, conozco, conozco muy bien esa estación, y efectivamente, queda demostrado. ¿Sabes el problema? Que al parecer, como eh, fue una cosa que no estaba planificada inicialmente, pues no aparece en los cuadernos de viaje eh, de rodaje perdón, de Doctor Zivago. Entonces... ...no ha quedado, no ha pasado la historia... ...como que esa secuencia se rodó en la estación de Valladolid... ...sin embargo, así es,
1: ¿no? De hecho, se toma como referencia la estación de Delicias... ...porque se parecen mucho... Uh -huh. ...y es lo que ha recogido en los documentos, ¿cierto? Qué curioso, ¿eh? Me parece todo esto... Sí, las, digamos que los trabajos se documentaban de una forma muy diferente... ...a como se hace hoy en día... claro ...y al final eso afecta también al, a la memoria histórica... ...que tenemos de esos rodajes... ...claro que sí. ¿Y ahora qué? ¿Por qué para aquí? Porque hemos llegado a Madrid... ¿A Madrid? ¿Pero por qué? ¿Por qué para el Madrid? A
0: ver, porque hay que cambiar de tren, que es un trasbordo.
1: Quieto ahí, nada de transbordaciones. Un vasco como Dios manda no pisa Madrid. Hombre, déjate de Pamplina, que lo que hay que hacer es cruzar un parandén en hombre. ¡Que no, hostia! ¿Ocurre algo? Oyes, pica, pica, por favor, mira, dile al maquinista que tire para Barcelona, que yo no puedo pisar Madrid. Prohibidísimo tengo, oyes. ¿Pero tiene usted alguna minusvalía? ¿Qué, pues? Ahora, a ser vasco le llamáis minusvalía, zoquete. Bueno, eh, yo creo que.
0: Muy poca presentación necesitan aquí Carra, Alejalde y Dani Rovira, ¿no? con lo que acabamos de oír.
1: ¿no? Esta secuencia fue importante de, de ver rodar, sobre todo, porque recordamos que era una secuencia muy, muy curiosa, eh, en ese tono de humor que, que tenían tanto ocho vascos como ocho catalanes, y en esta secuela que se rodó en las estaciones de, de Puerta de Atocha y de Girona, pues era, pues era una secuencia muy, muy curiosa, para no pisar suelo madrileño. Bueno, con ese juego que... Hay... Todos conocemos la película, por supuesto. Sí, sí. Entonces, ese juego que había de un vasco que no puede pisar Madrid. Bueno, ese tono de humor eh, a mí pues, siempre me ha parecido muy acertado y, y lo traían muy bien, digamos, en esta producción. Hay alguna curiosidad buena de esa película sí. y mm -hmm. es el hecho, por ejemplo, de tener que ficcionar en una estación de noche cerrada una luz de día Anda. que nos, nos sucedió ¿Pero eso eh, por qué? ¿Por qué no se pudo rodar de día entonces? ¿Y, ¿O hay que hacerlo siempre de noche? Puerta de Atocha tiene un condicionante importante y es la rotación de, de trenes con las que nos encontramos en el día a día uh -huh. lo cual nos permite rodar con un tren en un andén una dos horas no mucho más. Una secuencia como la que rodaron ellos en andenes requiere de una jornada completa de rodaje y eso solo lo podemos conseguir de noche en una estación con la afluencia que tiene Puerta de Atocha. ¿Cómo se resuelve? Llenando de focos la estación. Entonces es muy curioso el trabajo de los foquistas en este tipo de, de, de rodajes claro. porque es llenar un andén, las pasarelas superiores de focos para que parezca que es de día, y llenarlo de figurantes. Pues ahora vamos a coger otra vez, vamos a revisionar esa película,
0: esa secuencia, vamos a ver sí. ahí a Dani Rovira cargando a caballito a Sí, sí. Lejaldé. Sí. <risa> y vamos mismo... a decir, mira, esto se hizo sí. de noche.
1: Sucedía lo mismo en otra película que se llama El Club de los Incomprendidos, uh -huh. muy seguida por, por el público adolescente, uh -huh. en la que sucedió lo mismo. Rodaje de noche con un tren y había que llenar una estación vacía de luz y de figurantes. Eso es Qué muy curioso. curioso de vivir.
0: Sí. Bueno, pues no vamos a abandonar, ahora que, que estamos hablando de Atocha, no vamos a abandonar Atocha precisamente porque creo que también ha sido escenario del rodaje de alguna película de acción. Incluso vamos a escuchar, si te parece, Ana, un trocito y a ver si los oyentes lo adivinan. Esta es complicada ¿eh? de adivinar, pero vamos, vamos a ver si, si, lo, si lo reconocen. Atención. Presento a Pamela Landy y a su colaborador Tom Cronin. Ella se encargará de dirigir la búsqueda. Decir vuestro nombre y función. Por favor. Dejemos las presentaciones para luego. Sí, ¿Cuál es la última posición confirmada? Londres, 10 de la mañana. Situación: ¿Va armado o está eh, herido? Vivo, ileso. No tengo nada más. ¿Tenemos acceso a Eknon? Sí. ¿Por qué no lo usa? Estamos a la espera. ¿A la espera de qué? A ver, escuchadme. Es que no sabéis a quién nos enfrentáis. Bueno, estamos
1: hablando eh, de. El ultimátum de Bourne. Toma ya, una la... preproducción americana. Sí, sí, sí. La, tercera, la tercera entrega de la saga de Bourne se, se rodó en gran parte en Madrid, tuvo, tuvo cabida buena parte del rodaje en, en la ciudad de Madrid y, y una de las secuencias de acción se rodó en Puerta de Atocha. Pues mucha expectación es lo que causan este claro. tipo de rodajes. Y, y gracias a Dios a este que se rodó en el 2006 les han seguido muchas superproducciones de, de Hollywood es una uh -huh. suerte que tenemos en nuestro país en general España está acogiendo muchas producciones cinematográficas internacionales desde ADIF también las apoyamos en los últimos años Hemos rodado la última película de Terminator, de eh, Promise, eh, digamos que... Sí, grandes superproducciones
0: al final norteamericanas de esa gran industria. Te iba a preguntar ahora que dices esto. ¿Son más exigentes las productoras
1: estadounidenses? ¿Cómo es trabajar con ellos? No es una cuestión de exigencia, es una cuestión de eh, organización. Porque los equipos son muchísimo más grandes. Eh, normalmente suelen venir de la mano de una productora que les hace de, de service, es como lo llaman ellos que es como les sirve de enlace como que eh, le allanan el terreno un poco antes a lo sí mejor. Les, fa les facilitan sobre todo porque al final no podemos olvidar que un rodaje no es solo el equipo técnico necesitan una infraestructura y una logística tremenda en cuanto a alojamientos, restauración, eh, todo lo que te puedas imaginar. Y un montón imaginar. de cosas que van surgiendo, Muchísimas. entiendo, de asistencia ¿no? para, sí. para sacar adelante ese rodaje. Hay unas cuantas productoras en España que m, dan ese servicio a las productoras americanas de uh -huh. facilitadores a la hora de llevar a cabo un rodaje en nuestras, en nuestras instalaciones y obviamente en cualquier punto de España. Y ellos hacen un trabajo importante, están en contacto con, constante con nosotros, al, del mismo modo que las Film Office, que son esas, esas oficinas sin ánimo de lucro que… Sí, cuéntame un poco, ¿qué es eso de las Film Office o Films Commission? Porque yo todavía no bueno las sí. oigo
0: mucho, pero no entiendo muy bien la diferencia. Eh,
1: algunas las denominan Film Office y otras Film Commission. Son, en, son entidades sin ánimo de lucro, existen a nivel local, provincial, autonómico… Y luego digamos que la madre de todas ellas es la Spain Field Commission. Lo que hacen es servir de facilitadores y ayudar a las productoras a encontrar esos espacios o esos servicios eh, de logística que necesitan para sus producciones. Nosotros desde ADIF estamos en contacto directo con la Spain Commission eh, para ofrecer nuestros espacios también y servirles de ayuda en esa labor de facilitador que tienen para las productoras, sobre todo las, eh, las extranjeras. Uh -huh.
0: Eh, bueno, el cine es magia, llegamos a este punto eh, en el que eh, nos ha quedado muy claro, ¿no? El cine es magia, es evocador y es precisamente ahí donde se hacen auténticas maravillas, además con espacios que se convierten en cosas que no son. Y yo creo que aquí tienes alguna que otra anécdota muy Los curiosa.
1: trampantojos del cine. <risa> sí. Sí, hemos vivido situaciones eh, muy curiosas en torno a todo este tipo de cosas. Eh, hemos convertido la fachada de la estación de algodón en un puerto, en un muelle eh, portuario
0: mm. un
1: croma hace maravillas, el croma es esa tela verde que todo el mundo ha visto alguna vez en televisión que mm. hace que encima de ello se dibuje cualquier cosa, bueno pues en la serie Altamar de Netflix nosotros tuvimos un buque enorme <risa> un trasatlántico frente a la estación de, de Algodor que es una estación de Mudejar muy emblemática que ha cogido muchas producciones y, y ahí veíamos el, el, el buque la verdad es que el resultado es impresionante y hemos llegado a, a ver producciones en las que un espacio se ha convertido en algo totalmente diferente. Como, por ejemplo... Co bueno, convertimos a Tocha en un aeropuerto. <risa> vale. Eso por una publicidad. Necesitaban un aeropuerto. Tenían muchos problemas para conseguir rodar en, en los aeropuertos. Y nos dijeron, podemos convertir... Cogemos un rincón de puerta de Atocha. Necesitaban poner un panel de salidas y llegadas de vuelos. Y ahí hicimos un aeropuerto. O sea, al final... Es la versatilidad del espacio. El antiguo vestíbulo de Príncipe Pío, que muchos van a ver hoy en día como un, como un teatro, uh -huh. ese antiguo vestíbulo ha sido de todo. Para, para series, para películas, para publicidad... Ha sido ¿Y qué, una... tiene? qué
0: tiene ese espacio que lo hace tan especial?
1: Pues ese espacio... Bueno, es un espacio emblemático, bonito, de, de grandes cristaleras, eh, con una altura tremenda. Es un, es un sitio muy bonito que con el paso del tiempo... Eh, cogió texturas. Uh -huh. Es curioso el mundo de las texturas en las paredes, para un director de fotografía sobre todo. Claro. Y en cada rincón de aquel vestíbulo de Príncipe Pío encontraban una textura diferente y les resultaba muy atractivo para muchísimas cosas. De hecho, ha habido grandes producciones que se rodaron en ese vestíbulo cerrado, uh -huh. como Balada triste de trompeta, eh, Alacran enamorado, Kamikaze... Hay muchos largometrajes también que encontraron ese lugar como un espacio perfecto para llevar a cabo esos rodajes muchas veces de espacios clandestinos. En Alacrán enamorado era el, el lugar de reunión de, una, de un grupo nazi que estaba emergiendo. En Kamikaze era una antigua papelera donde había un, un grupo revolucionario que se reunía. Hablaban en ruso. Era muy curioso de ver. Uh -huh. Y es verdad que a veces nos encontramos con esos espacios reconvertidos en algo totalmente diferente a lo que inicialmente son. Claro, eh, por eso decía lo de la magia del cine, pero también la magia
0: de ese espacio ferroviario adaptado. ¿no? La versatilidad. Ah. Y la versatilidad, efectivamente. Llega uno de mis momentos favoritos del podcast, porque yo soy muy, muy, pero que muy fan de este personaje. Seguro que nuestros oyentes también. Vamos a escucharlo. No hay nadie aquí que hable mi idioma, ni siquiera griego clásico. Ah, bueno, gracias, los peces hacen el amor en el agua. ¿Hay alguien aquí que hable mi idioma? Eh, no, no, gracias, gracias, no, no, no quiero, de verdad, no, muchas gracias, soy vegetariano. ¿Entiende alguien una palabra de lo que estoy diciendo? ¡Señor Brody. ¡Oh, sala. <risa> <risa> ¡Marcus <risa> Brody. ¿Dónde está Ibi? En Austria. ¡Ha dado un ligero rodeo! Ahí estaba Marcus Brody, sin duda uno de los personajes más entrañables de toda la saga de Indiana Jones. Desde luego es mi favorito. Eh, ahí estaba Marcus Brody precisamente en la estación de Iskenderon, que en realidad es la estación de...
1: Guadix. Guadix. Bueno, para, eh, para el pueblo de Guadix es todo un emblema. Celebran los aniversarios. De hecho, la, la locomotora... Eh, que, que, que al final la llaman muchas veces coloquialmente el Aguadix <risa> allí sigue y es curioso porque esa locomotora eh, ha dado también servicio a otros largometrajes el Buen y el feo del Malo, a Doctor Cibago que la recordábamos mm, antes fíjate. es una locomotora que se ha utilizado bastante pero hoy en día hacer uso de locomotoras de vapor es, es complejo y costoso en The Promis también se utilizó una locomotora de vapor, pero uh -huh. hoy en día es muy complicado poder contar con ellas. Uh -huh. Pues en esa película de Indiana Jones, eh, además de que el nombre de la estación cambió totalmente... Sí montaron un mercado en el exterior sí. es una secuencia muy divertida y muy muy, muy, de muy ver.
0: divertida porque Marcus Brody yo creo que es uno de los personajes más queridos de toda la saga de, de Indiana Jones no por esa, sí. esa naturalidad esa ingenuidad que tiene el personaje no eh, llegados a este punto eh, creo que lo habíamos hablado justo al principio de la entrevista pero vamos a retomar un poco en ese punto Ana si ¿sí te parece cómo uh -huh. se realiza cómo se lleva a cabo ese proceso eh, de toma de contacto viene una uh -huh. sobreproducción como llama a, eh, os llama Dif aquí a, a vuestra Jefatura, ¿no? De, de producción externa y os dice directamente quiero rodar aquí o os pide sin embargo, oye necesito una localización para esto. ¿Cómo es? Hay
1: diferentes maneras. Eh, nosotros hemos intentado tener una comunicación siempre muy fluida con las productoras. De hecho, nos sucede en muchas ocasiones que buscan algo de una forma muy abstracta sí, gusta, muy, claro. y llaman. ¿Se te ocurre que puedes tener algo así? Uh -huh. No olvidemos. Que Adif eh, tiene muchísimas propiedades, muchísimos terrenos, muchísimos espacios. No solo tenemos las estaciones, claro. tenemos centros logísticos, espacios patrimoniales, solares, capillas. Tenemos lugares. ¿Tenemos? Hay capillas. Hay Nadif? capillas. Hay capillas. Tenemos una en, en Algodor junto a la estación que antes mencionamos. Tenemos una capilla que utilizan los vecinos de allí del pueblo. Que son reminiscencias
0: de, del patrimonio anterior, a lo mejor, de, de, sí, de la pero empresa, que han algo... quedado ahí y no, no han pasado a manos del pueblo o se han quedado en propiedad de la Adif. Utiliza,
1: la utiliza el pueblo, pero sigue estando sacralizada y hacen de vez en cuando alguna celebración. O sea, que, y que... es algún edificio cedido ¿no? a algún ayuntamiento, sí, a Sí, mejor... bueno, a las diócesis sí, sobre todo. Ajá. Y la que está sacralizada y celebra misas es la de Toledo. Toledo uh -huh. tiene una capilla maravillosa. En la misma estación Ajá. que celebra misas. Entonces, son espacios muy curiosos con los, que, con los que muchas veces contamos y nos convertimos a veces en referente de los localizadores a la hora de preguntar por espacios. ¿Cómo no contactan con nosotros? Tienen diferentes vías. Eh, tenemos una web que creamos hace unos años precisamente para poder eh, facilitar esa información uh -huh. para las productoras. Eh, tenemos la web, tenemos eh, unos teléfonos de contacto, un correo electrónico. Intentamos ser transparentes. Pues de un reconocer. correo, por ejemplo,
0: a quien, eh, si yo soy una productora y quiero rodar en instalaciones de Adif, por ejemplo, ¿dónde, sí, ¿dónde puedo correo, mandar un correo? a? El correo es rodajes.adif.es. Rodajes.adif.es. Y ahí eh, ya se produce un poco esa primera toma de contacto y uh -huh. a partir de ahí empezáis a trabajar. ¿no? Entiendo.
1: Exacto, exacto. Hay veces que, eh, que tienen una idea concreta de lo que necesitan. Queremos rodar algo en. Puerta de Atocha, en Barcelona, Francia, en, qué sé yo. Y ya vamos directamente en esa idea. Pero hay veces que son ideas, pues eso, abstractas. Necesito uh -huh. algo con alturas logístico. Y les intentamos asesorar desde el equipo de la mejor manera que podemos. ¿Cuál es la
0: cosa más rara o más exigente que os han
1: pedido a la hora de, de hacer un largometraje o una serie? Pues nos, nos suceden cosas muy peculiares, como que, por ejemplo, hemos rodado series en, en los. En los túneles de servicio que tenemos en la estación de Chamartín y las galerías de mantenimiento, donde están las tuberías, Ajá. digamos las tripas de una estación, en los sótanos, donde se encuentran todas las tuberías de servicios… Bueno, etcétera. se podría haber rodado tesis per perfectamente ahí. Pues, ¿eh, ahí también? Hemos, sí, sí, sí. <risa> pues ahí hemos rodado eh, con señoras de lampa, hace relativamente ¿Ah, poco. ¿Sí? Son, son unas curioso. secuencias que se han emitido hace, hace nada de esa serie de, de Mediaset. Y entonces es muy curioso muchas veces descubrir espacios que dices, ¿qué, qué, qué, qué lugar más especial. Y muchas veces los gestores del espacio te dicen, pero si esto no vale para nada. Y dices, en el mundo del cine todo vale para algo. Cuando dices
0: los gestores del espacio te refieres a…
1: A nuestros compañeros uh -huh. de estaciones, de circulación, de servicios logísticos, de patrimonio... O sea, que en todo esto en, interviene no solamente
0: la jefatura de rodajes es, eh, o, o eh, producción externa de DIP, sino también un montón de equipos al sí, final sí. que están sobre el terreno y en el territorio,
1: porque entiendo este... que os lo pedirán para cualquier punto de España. Totalmente. ¿ver? En nuestro trabajo del día a día, es que es muy transversal a toda la empresa, es fundamental el apoyo que tenemos de cada una de las áreas, desde, los, desde las delegaciones y los compañeros de nuestra dirección de comunicación pasando por cada una de las áreas implicadas y muchas veces eh, de una forma muy, muy, muy activa. Compañeros de circulación, de mantenimiento de infraestructura, compañeros de servicios logísticos, de estaciones, que están ahí al pie del cañón, a los que aprovecho para agradecer por toda la ayuda que nos prestan en el día a día, y sin cuya colaboración y cuya ayuda sería imposible sacar adelante los rodajes.
0: Has citado circulación, eh, bueno, visto así un poco desde fuera, ¿te refieres un poco eh, cuando cuando se tiene que mover un tren o cuando tiene que aparecer un tren, por ejemplo, eh, sobre unas vías eh, o que llega a una estación? Eh, entiendo que eso es una labor realmente compleja porque al final el servicio ferroviario
1: debe continuar, ¿no? Entiendo. Claro, no podemos, no podemos olvidar que, que una vía recibe circulaciones ferroviarias. No se puede transitar por ellas, no se puede cruzar una vía por cualquier sitio, que es un problema con el que nos encontramos muchas veces. Esos selfies en la vía. Eso... Entonces, eso hay que hacerlo siempre de una manera controlada. A veces hay que hacer una entrega de vía, que significa cierro la circulación en este tramo. ¿Y eso se puede hacer? ¿Se, se puede llevar hacer? a cabo? Sí, sí, se puede hacer. Nos encontramos con el caso de, de Terminator, que le hemos mencionado antes donde teníamos que poner un tren, lo habrán visto en la secuencia de la película que se estrenó hace relativamente poco, una secuencia con un contenedor donde van montadas personas encima. Eso <risa> está fuera de normativa. Sí, eso te
0: va a decir, eso choca completamente claro. con los
1: estándares de seguridad. Muchas veces les decimos a los compañeros de circulación, necesitamos hacer esto, y dicen, eso está fuera de Imposible. normativa totalmente. ¿Cómo se hace? Se hace una entrega de vías, se hace docu una documentación que ellos eh, denominan consigna especial mediante la cual se pueden llevar a cabo este tipo de trabajos, muchas veces les ponemos en grandes retos, porque dicen, pero si esto no es nuestro trabajo, ¿cómo, cómo encajamos esto en la normativa ferroviaria? Entonces es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre vamos a hacer cosas que se salen de la norma de la claro. circulación ferroviaria. Hay que colocar cámaras en, un, en una vía tenemos el riesgo de la catenaria. De, normativamente, hay veces que es muy complejo y nos ayudan y muchísimo. Pero muchísimo. al final
0: siempre encontráis un poco eh, la salida ¿no? para hacerlo dentro de ese marco de, de legalidad y de seguridad, aunque a veces haya que eh, reinventarse, digamos, un poco. Y totalmente. lo que tú dices, pues a lo mejor hay que cerrar un tramo ¿no? para, para que se pueda hacer eso en las condiciones de seguridad
1: máximas ¿no? Sí, ¿no? que si exigen se hacen, eh, cualquier trabajo. Se hacen a final. grandes reuniones de seguridad. También los compañeros de protección civil y seguridad están totalmente implicados porque... Nos toca abrir instalaciones a veces de seguridad, eh, contratar seguridad para determinados tipos de grabaciones. Los compañeros de seguridad están constantemente informados y colaboran de una manera eh, tremenda con cada una de las producciones a las que nos enfrentamos. Ana, vamos a cambiar un poquito ya de,
0: de uh -huh. tema, porque si hay una estación que además es que se ha repetido, porque es que la has mencionado eh, mucho a lo largo de, del podcast, es esta, de esta secuencia que vamos a escuchar ahora mismo a continuación.
1: Mamá, hay dos cromos. Ay, deja los cromos ahora, hijo, vamos a comer. Lee Taylor y Robert Taylor, ¿tú crees que son hermanos?
0: Por pues supongo. Ay, qué pena, hijo. Aquí tirados como gitanos.
1: A mí me gusta la estación.
0: Tú eres muy novelero. Yo no sé a qué habrá salió. Arrópate, no te vayas a poner mal
1: encima. Bueno, ¿qué tiene Almodóvar con, con esta estación, <risa> <¿Con> Algodor? <risa> Es curioso. A ver, a Algodor le sucede una cosa muy particular. Es una estación que no presta servicio a viajeros. Algodor pero... está en Aranjuez, ¿no? Para contextualizar Exacto. un poco a los oyentes. Está en Aranjuez, pero ya eh, en la frontera con Toledo. De hecho, mucha gente dice que Algodor está en Toledo y no pertenece al término municipal de Aranjuez uh -huh. de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Pero es muy peculiar porque es una estación de estilo neomodéjar, eh, muy bonita visualmente, y como no presta servicio a viajeros, está cerrada. Aunque tiene tráfico ferroviario. Ajá. Entonces puede recibir un tren más o menos histórico, moderno. Eh, o sea, que es, es perfecta, casi. Es un pequeño plató que tenemos allí.
0: <risa> es que esa, esa secuencia que hemos escuchado de Penélope eh, Jacinta en la película Dolor y Gloria uh -huh. es sí. que es un cuadro. O sea, es que la mires por donde la mires, es
1: un cuadro perfecto. Fui curiosísimo, además, lo de la búsqueda de ese espacio. Pedro Almodóvar ya se enamoró de Algodón en su anterior película, en Julieta. Uh -huh. Fueron además semanas de trabajo en el rodaje de Julieta, uh -huh. con un tren histórico. Eh, fue, fue muy curioso, además. Tuvimos que poner nivel artificial. <risa> asistimos a una masterclass... De Reyes Abades, que en paz descanse, de cómo ah, sí. se hacía la nieve artificial. Reyes Abades, además, medalla de Extremadura, paisano extremeño. Claro. Fíjate. Para que... Eh, a había que andar con mucho cuidado con la nieve artificial para que no hubiese riesgo de electrocución. La nieve artificial hay que ir regándola Ajá. para que no pierda la textura. Claro. Y tuvimos una reunión monográfica sobre la nieve artificial en algodón para que el rodaje. Yo Entonces, creo que no te aburres nada eh, en tu trabajo. Nada, cero. ¿eh? Entonces, eh, Pedro Almodóvar... Ya, eh, digamos que le fascinó a, a Algodor en aquel momento, con aquella película de Julieta. Y después, para Dolor y Gloria, él buscaba un vestíbulo para una secuencia muy especial. Porque es cierto que esta secuencia que estamos mencionando es muy especial en la película. Mm. Y pues si sí, una mañana cogimos con Pedro Almodóvar y su pequeño grupo cercano y estuvimos recorriendo estaciones <risa> en muchísimos sitios. Y al final volvió Algodor. Porque uh -huh. le gustaba mucho, es cierto que el vestíbulo de, de Algodor tiene, tiene unas paredes decoradas muy bonitas, como unos azulejos históricos uh -huh. preciosos, uh -huh. y los, los prepararon, los acondicionaron, los esmaltaron específicamente para esa película. Y todo era porque Pedro Almodóvar necesitaba que esa secuencia fuese perfecta. Porque él es Pedro Almodóvar, obviamente. Pero además, claro. una, un inciso
0: en esto que estás contando. Eh, ¿Qué ocurre cuando la productora que va a llevar a cabo ese rodaje de esa película eh, te pide, por ejemplo, se me ocurre, transformar el espacio... De modo que, bueno, pues cambiar a lo mejor cartelería, cambiar mobiliario. ¿Hay
1: cesiones? ¿No hay cesiones? ¿Todo se negocia? ¿Cómo se llega a, un punto, a ese punto de inflexión? Todo se negocia. Hay un punto importantísimo que es que el lugar tiene que quedar en el estado inicial siempre. Ajá. Es decir, no se puede alterar. Y mucho menos en lugares que tienen una protección patrimonial importante como sucede en la estación de algodón. Claro. Entonces, siempre se hace mediante elementos removibles, vinilos. Eh, sin sin clavar determinados elementos en aquellas fachadas que O sea que, que tenéis que estar al
0: final eh, también un poco eh, asegurándoos ¿no? de que se cumplen ese tipo de, todo, de todo, cosas.
1: Todo. Hay que negociarlo y adaptarlo y
0: ver lo que es permisible y
1: lo que no. Uh -huh.
0: eh, hemos escuchado a Penélope Cruz. Eh, son quizás, eh, junto a Antonio Banderas, es la, la actriz más internacional que tenemos eh, en España. Por uh -huh. supuesto, hemos hablado de Almodóvar. Eh, vamos a volver a escuchar la voz de Penélope y la vamos a escuchar aquí, en este corte, que vamos a escuchar a continuación. Action. ¿Tú sabes cuando una piensa que ya no le va a pasar más? Y va y le pasa. Ay, estamos a primer día de rodaje. No, no, sorry, sorry, ala, ala, ala.
1: no, no, no!
0: Mister Scott, tenemos que hablar del personaje. Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo. Funtiveros está en cuelgamuros. ¿Y eso qué? ¿La cárcel? Tenemos que ayudarle. nosotras. Tú y esa pandilla de cagaos no tenéis ni para joder idea de qué vas tú. Y tú sí. Gracias a la niña. ¿Qué dice Penélope Cruz que esto de ser artista es un coñazo. <risa> Me ha, me ha hecho muchas gracias esa frase y además creo que también tiene alguna historia curiosa esta película, La reina de España, porque todos los espacios no son lo que parecen, es lo que hemos comentado antes y esta también está
1: rodada en algunos espacios un poco singulares, ¿no? Sí, porque muchas veces, como te comentaba antes, pensamos que Adif solo puede ofrecer sus estaciones y hay veces eh, que nos encontramos con espacios que aparentemente no aportan nada y lo aportan todo. El Centro Logístico Villaverde tiene un antiguo comedor laboral, bueno, en su día era un comedor laboral que albergaba muchísima gente, trabajadores que iban ahí a almorzar, a tomar el café, y se cerró. Se cerró hace ya unos, unos años, no sé si de 11 años o 10 años o así, uh -huh. y decidimos que podía ser un espacio susceptible de recibir rodajes. De hecho, ha habido dos o tres rodajes ya en ese espacio. Pero la Reina de España fue eh, particularmente curioso porque tuvimos que llenar el aparcamiento de, de caravanas VIP, porque la reina de España es cierto, que tiene muchísimos actores de gran nivel españoles. Claro. Nos, nos encontramos allí a Penélope Cruz, Neusa Sensi, eh, Carlos... Eh, ay. Resines, Jolín. Antonio Resines. Antonio Resines. Resines que es, sí. No me salía, Antonio Resines. Otro
0: incondicional del cine español, efectivamente.
1: Y claro, Penélope Cruz es, como bien dices, un referente en nuestro cine, ya no a nivel nacional, sino internacional. Sí. Una proyección enorme. Entonces, también entiendo que ahí
0: la presión para vosotros, no para vuestro equipo, eh, bueno, se, se tiene sí. que llevar, ¿no? Sí. Porque, a ver, todas, to, obviamente todas las producciones son interesantes, pero hay algunas más exigentes que otras, ¿no? Sí. Quizá cuando tienes una estrella como Penélope o como Almodóvar, pues eh, te.
1: te obliga a tener un nivel de exigencia aún mayor, ¿no? Te presiona más. No es una cuestión de exigencia, porque nosotros... Siempre, siempre tienes que actuar de una forma profesional, desde claro. un cortometraje de estudiantes que, que están empezando y necesitan eh, que les guíes, uh -huh. hasta producciones de alto nivel. Siempre hay que ser profesionales y siempre hay que tener unos niveles de exigencia también a la hora de proteger nuestras infraestructuras. Pero bueno, sí que es cierto que en determinados casos... Hay más presión eh, cuando viene un, un equipo americano, eh, la internacionalidad de ese equipo, la, la multilingualidad claro. de ese rodaje ejerce más presión sobre ti. Pero bueno al final cada una de las producciones tiene sus, sus detalles, eh, sus complejidades y se trata de afrontarlas con los problemas que surjan en el día a día en cada uno de ellos.
0: Muy bien, Ana, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Ha sido de verdad muy bonito poder hablar de ese secundario de lujo ¿no? de, de que ha estado y estará y seguirá estando durante las próximas décadas en tantas y tantas películas, en tantos eh, títulos por recordar que es el ferrocarril porque si algo nos queda claro es que precisamente el ferrocarril sigue siendo ese Conductor de tramas, ese evocador, creo yo, también de historias. Ha sido un placer. Gra Igualmente. Gracias
1: Ana. Gracias eh, a ti. Creo que
0: quedan muchos títulos ahí en el tintero de los que todavía no podemos hablar, ¿no? Sí. Según sí, me hay... has dicho fuera de micrófono,
1: hay producciones que se han grabado pero todavía no están
0: estrenadas. Pues entonces es la excusa perfecta para emplazarte a un próximo podcast en el que hablamos, si te parece, de lo más reciente que se ha rodado en instalaciones Perfecto. ferroviarias de Adif. A vosotros, gracias como siempre y hasta la próxima. 2021, año europeo del ferrocarril